0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcasti, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki mitä tänään tapahtuu. Eli vaalipäivä on täällä ja minä olen Sami Lindfors. Täällä Tuomo Hyttinen, Washington.
1: Ja tänään on vaalipäivää!
0: Tuomamme mietittiin tuossa ennen podin äänittämistä, että milläs musaalla me startattais tänään, kun on the pääpäivä, ja sitten sä heitit tän Hell to the Chiefin, mikä tuli ehkä hieman puskista, mutta kerro ihmeessä, Kaikille, myös minulle, minulle vielä kerran, että mikä oli tämä syy, minkä takia otettiin ja mikä sen tarina on. Health the chief
1: alun perin, mä enää muista kuka, kuka presidentti se oli 1800-luvulla. Kuitenkin oli jonkinnäköistä puhe, puhetilaisuutta pitämässä ja hänen puolisonsa sitten pelkäs, että et eihän herra jumala kukaan ei tiedä, että miltä, miltä Yhdysvaltojen presidentti näyttää, että tunnistaako häntä kukaan, kun hän kävelee sisään. Joten tämän presidentin puoliso sitten antoi bandille ohjeet, että hei, soittakaapas tämmöinen biisi, kun presidentti astuu sisään, sit tulee se, että aha, et nyt tapahtuu jotain, ihmiset se seisomaan ja sitten kunnioittaa häntä läsnäolollaan. E, tämmöinen on tilanne vielä 1200-luvulla, mutta nyt jos Yhdysvaltojen presidentti kävelee oikeastaan ihan minne vaan, niin hänet kyllä tunnistetaan
0: joka paikassa,
1: vaikka sitten myyrmään ostarilla.
0: Tämä sopii nyt tähän meidän esittelyyn hyvin, eli toivon mukaan siellä kaikki tajus nousta seisomaan. Olitte sitten bussissa tai ö, lenkillä istahtenut penkille laittamaan kengän nauhoja takas kiinni, niin pientä asentoa tuon soidessa. niin Tuomo, sä oot tosiaan siellä Washingtonissa ja... Mä haluan heti tähän kärkeen kysyä sulta, että millaiset tunnelmat siellä on, kun äh, mä oon seurannut esimerkiksi sunkin Twitteristä näkyy, kun valkoista taloa on aidattu aikalaisen, äh, sanotaan niin tuhdilla varustuksella ja sitten on ollut just kuvia ja uutisia siitä, että monet kaupat on laittanut vanerii ikkunoihin ja su- suojautunut sitten siltä varalta, että levottomaksi menee. Äh, Se vielä tässä aamulla, tota katselin MTVn uutisaamua ja sanoit, että vielä oli sellainen aika Räppi soi. Soiko Kanye West?
1: <laughs> en tunnistanut, että, että ketä siellä oli. Kanye ei soinu. <laughs> Kanye, Kanye, no he, Kanye no. biisit on vedetty jo niin kuin osalta.
0: <laughs> se on jo passeet tässä vaiheessa. Mut, äh, kerro, kerro, kerro ihmeessä, että minkälainen se tunnelma siellä tässä nyt on, kun päivä on tosiaan edennyt. Ja nyt ollaan pikkuhiljaa päästy siihen moodiin, että ihmisiä valuu äänestämään. Ja tässä varaudutaan siihen, että mitä ihmettä tuo... Äh, ensi yö tuo sitten tullessaan.
1: Ja sanotaan, että aika rauhalliset on meiningit, semmoiset varovaisen hermostuneet ehkä, eli, eli viime yönä kattelin, kun valkoisen taloympäristöä tuossa aidattiin ja nyt se on sitten aidattu kokonaan, laettu vähän sellaista kunnollista valurauta tavaraa siihen ympärille, että et jos jotain käy, niin ainakaan sinne presidentin virka sitten ei päästä sisään. Täällä Washingtonissa kauppojen ikkunoihin on pistetty vanerit. Mutta kaiken kaiken jengi on aika rauhallisilla mielellä. Mä näen, että, että ainakin täällä Washingtonissa se on enemmän semmoinen varotoimi. Että et varaudutaan siihen, että jos jotain käy. Ää, kävin tuolla äänestyspaikoilla myös tekemässä vähän haastatteluja. Niin tota, aika rauhallinen meininki. Mä kävin ää, yhdellä kirkolla missä neljä vuotta sitten ihmiset sanoi, että siellä oli ollut siis ö, korttelin taakse ulottuva jono tuntia ennen äänestyspaikan avautumista. Nyt mä menin sinne, kun äänestyspaikka oli ollut kaksi ja puoli tuntia auki ja siellä oli vaalivirkailijoita ja vapaaehtoisia enemmän kuin äänestäjiä. Ja sanoi, että oli niin pari kolkyt ihmistä on käynyt tässä aamupäivän aikana. Eli se voi olla, että, että kun se oli vähän sivumassa. Että et ihmiset ei ole sitten jaksanut lähteä sinne. Se voi johtua siitä, että tänä vuonna täällä Washington DCssä saa mennä ää, ihan mihin tahansa täällä erityishallintoalueella äänestämään. Et kun esimerkiksi meillä Suomessa saa vaalipäivänä, niin kaikille on se oman alueen se äänestyspaikka, minne, minne pitää mennä ja jättää ääni niin Aiemmin se oli ollut myös täällä Washington DCssä, mutta nyt sitä on vähän helpotettu koronapandemian vuoksi. Mutta niin kuin turvavälit... Kyllä niin kuin, hyvin, hyvin toimii ja onhan tuossa niin kuin 100 miljoonaa ääntä jo annettu, et ehkä niin kuin muuallakaan sellaista ihan älytöntä ruuhkaa ei ole odotettavissa.
0: Joo, se on jännittävää nähdä sitten, että mihin tuo lopullinen äänestysinnokkuus sitten lopulta myös nousee, millaiset lukemat siitä saadaan. Mutta koska tosiaan tässä päästään vähitellen siihen asiaan eli odottelemaan, että milloin alkaa tippua ensimmäisiä arvioita ja mahdollisia tuloksiakin jossain välissä, äänitämme siis... Tätä podcastia 20 seitsemän illalla Suomen aikaa. Paljon se on Washingtonissa siis? Se on... 20 12. Tämä on tosi hankalaa, kun me tavallaan puhun, että mitä tuleva yö tuo tullessaan. Se tavallaan tarkoittaa niin molemmille, molemmille jotain, mutta vähän eri asioita. Me saadaan siis Suomessa ajattel... se... sitä, kun
1: viittasit viittasi tuohon ta- uutisaamun pätkään, niin se uutisaamun haastattelu, missä mä olin aamulla, niin silloin ei ollut edes vaalipäivä. <laughs> täällä
0: ja Washingtonissa. siis nimenomaan... Ja sitten just just oli sanomassa, että että ensi yö tuo meille suomalaisille just sitä vaalitulosta ja sitä, että miten ruvetaan sitten puimaan sitä, että kuka mahdollisesti voisi julistautua ja missä vaiheessa voittajaksi, kun taas Teillä sitten se, se, seuraava yö ehkä tarkoittaa sit sitä, kun ollaan jo jossain määrin löyty jo, jonkinasteiset pillit pussiin ja lähdetään ehkä protestoimaan sinne kaduille, <tos> jolloin <tos> tässä meillä on päivä. Aivot sekasin mind blown. Mutta ei välitetä tästä, vaan mennään itse asiaan ja katsotaan, että nyt kun siellä Washingtonissakin tosiaan porukka, jos löytää sinne kirkolle äänestyspisteelle ää, vielä äänestämään, niin tota, millaisia lappusia siellä ehkä sitten tiputellaan. Meneekö se demokraateille vai vaikka kenties republikaaneille? Eli mennään vähän katsoa gallupeja, mitä ne meille povaavat tulokseksi. Miltä Tuomo sun mielestä näyttää? Musta tuntuu, että edelleenkään ei olla hirveästi liikuttu niistä aiemmista arvioista. Eli se Bidenin johto niin... Niin kansallisissa kyselyissä kuin ihan sitten ö, osavaltioissa, varsinkin näissä nyt kriittisissä vaankieliosavaltioissa, niin näyttää, että ö, johto on sen verran tukeva, että nyt lähinnä niin mietitään, että meneekö gallupit pahemmin pieleen kuin koskaan. No se on juurikin näin, Sami, mitä sanoit, että,
1: että mä tavallaan ryhmittelisin ehkä kolmeen ryhmään nämä vankieliosavaltiot gallupien perusteella, eli – Sanoisin, että Minnesota, Wisconsin, Michigan, niissä se Bidenin etumatka on ollut niin suuri, että, että jos Trump siellä voittaa, niin silloin on tapahtunut jotain todella hirveitä. Sitten toisessa ryhmässä, siihen mä laskisin ehkä vaan Pennsylvanian. Siellä Bidenilla on ollut se viidenpina etumatka, mutta hän on myös ehkä vähän menettänyt asemiaan, siellä ajan mittaan. Trump on ehkä saanut vähän kiinni, mutta siellä on kuitenkin semmoinen neljän viiden pinnan etumatka, minkä pitäisi normaalitilanteessa riittää. Että Trump on tavallaan mittausvirheen tai virhemarginaalin päässä Pennsylvania voitosta, mutta, mutta se on aika, aika outreach joka tapauksessa. Sitten on tämä kolmas ryhmä, johon mä laskisin Arizonan pohjois Georgian, Floridan ja ehkä jopa Ohioan. josta ei, ei ole hirveästi puhuttu, mutta siis ää, Arizona, pohjois Georgia, Florida, ää, siellä Biden on pikkasen edellä. Arizonassa se on ehkä vähän kestävämpi se johto, koska hän on ollut siellä koko ajan niin pitkään. Hän on siellä kolmen pinnan etumatka ja Arizonassa on perinteisesti aliarvioitu – äänestäjä eli demokraatti on saanut periaatteessa niin gallupea paremman tuloksen sieltä toisin kuin esimerkiksi Pensylveniassa, jossa republikaanit on sitten pärjännyt gallupea paremmin. Kukaan ei tiedä, mitä Floridassa tapahtuu, että vaikka Biden on siellä edellä, niin Trump saattaa voittaa, se voittaa vaikka viidellä. pohjois en tiedä, Georgia, en tiedä, ne on aika tuommoista tämmöistä niin mesta, että kumpi tanssi siellä voittaisi, niin en yllättyisi.
0: Mutta siis tästä huolimatta esimerkiksi 5.30, Nate Silver tota, laittoi tuossa aamulla meidän aikaa tota, Twitteriin, että halusin vain tulla kertomaan, että äh, Trump voi vielä voittaa ja tässä niin koko aika ilmassa pidetään myös sitä, että totta kai kun mahdollisuus on olemassa, siis mitä tahansa voi tapahtua, äh, mutta tosiaan vaikka korostamme, että Bidenilla on todella vankat johtoasemat, niin sitten jos ne menee vaikka kymmenen ääntä osavaltiossa Trumpille, niin sieltä rupeaa sitten niitä kaikkia tippumaan. Nyt säkin oot laittanut meille tänne käsikirjoitukseen kysymyksen, miten niin Bidenin voitto ei mukaan ole varma. Eli Tuomo Hyttinen, Suomen oma Nate Silver, Sormi, sormiojossa täällä. Ja tota, sulla oli tähän siis nyt kuuma ote. Tuomo, ole hyvä. Mitä sä haluut nyt alleviivata? Mun käsittääkseni
1: on todennäköisempää, että Biden saa ihan siis maan voiton, siis lähemmäs 400 valitsijamiestä, kuin se, että Donald Trump voittaa. Siis se, että Biden vetää ihan nolla tämän koko hommahimaa, niin se on joku 20-30 prosentin todennäköisyys. Sitten on tietysti tähän 90 prosentin todennäköisyyteen, minkä 538 tai 538in malli antaa. Niin siihenhän sitten on just se, että, että voittaa yhdellä valitsijamiehellä ja sitten että voittaa, mitähän täällä nyt olisi semmoinen suurin mahdollinen, kun mä tämän käppyrän kaivan, että saa sen tyyliin 400 valitsijamiestä. Tavallaan se on asia, mistä ei ole hirveästi puhuttu, koska me oletetaan, että Donald Trumpilla on jotain tämmöisiä velhonkykyjä, että hän pystyy joka hemmetin kerta voittamaan kaikki ne osavaltiot, mitä hän tarvii. Siis hänellä ei, ei käytännössä ole juurikaan varaa menettää siis Arizonasta, Texasista, pohjois Georgiasta, Floridasta, Pennsylvaniasta, Ohioasta. Hänellä ei ole varaa niin hävitä mitään noista ja... Se olisi aika uskomatonta, jos hän pystyisi ne kaikki, kaikki vetämään sieltä, mutta totta kai se on mahdollista ja se on ihan totta, että Donald Trump voi voittaa, mutta ne todennäköisyydet
0: on tosi, tosi pienet. Joo, mä tota, tänään itse kun asiasta tosiaan viisasteltiin yleäksi etusivussakin ja pohdittiin, että mistä tunnelmista päivään lähdetään, niin kyllä tota, niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, mulla on joku semmoinen kummallinen luotto siihen, että Yhdysvallat osaa jotenkin aina yllättää, varsinkin kun kyseessä on Trump, niin sieltä voi siis tulla ihan mitä vaan, että mä en yhtään, niin kuin, jotenkin sisimissäni niin mä jopa melkein ikään kuin uskon enemmän siihen parin prosentin mahdollisuuteen, että Trump vetääkin jonkun landslidein yllättäen, kun se saa tarpeeksi enne, pikkasen enemmän ääniä kussakin osavaltiossa jostakin ja puff, sit se taas käy niin, että aamuyöllä katsotaan, kun ne ennusteet rupeaa leikkaamaan, kun Trump sin kohti sitä sataa prosenttia pikkuhiljaa. <tri> Mutta äh, esimerkiksi 538 äh, YouTube-tililtä löytyi ihan siis, äh, semmoinen hyvä muutaman minuutin video, jossa käytiin läpi, että miltä tuo äh, vaalikartta, eli osavaltiokartta nyt, miten jaetaan näitä valitsijamiehiä, miten se menisi, jos äh, se virhe-marginaali olisi sama kuin 2016, ja jopa, että mitä jos se olisi isompi kuin 2016, niin kyllä niin saa olla todella pahasti kaikki luvut pielessä, ja äh, siis jos on vaikka isommin, niin silti Joe Bidenille jäi näissä tota, 538-arvioissa 270 valitsijamiestä ja äh, Trumpille 268. Eli jos se kääntyy siihen, että Trump viekin jonkun landslidin, niin Kyllä, sitten voidaan heittää kaikki galluptehtailijat ihan rauhassa leppäkeihänä sinne valkoisimman lähiön ruosteojaan <laughs> ja antaa niiden olla siellä ja miettiä hetki, että miten tuli pojat tehtyä. Toinen asia, mistä täällä Suomessa ei ole ehkä hi- ihan
1: hirveästi keskusteltu, on tämä Trumpin kampanjan viestintä ja se, että usko, uskotaanko siellä omaa voittoa. Siellä Trump on sanonut, että, että että jos ei ole tänään illalla kahdeksan mennessä selvillä vaalitulos, niin sitten lähtee ö, lakimiesarmeijat liikkeelle. Ö, siellä on nimettömänä vuodettu äksiosille tietoja, joiden mukaan Trump aikoo julistautua voittajaksi vaali vaikka olisi tyyliin 20 prossaa annet, niinku laskettu äänistä jossain <tos- osavaltioissa. <tos- siis, mä, mä mietin, että tämä ei, niinku ei ole sellaisen kampanjan puhetta joka ihan oikeasti uskoisi siihen, että Gallupit on pielessä. Joka ihan oikeasti uskoisi siihen, että hei, hei me voidaan voittaa tämä homma jotenkin reilusti. Tämä tää on, niinku, siis on pöyristyttävää tai ihan kuin jossain pienessä banaanivaltiossa. Ihan kuin me pelattaisiin DDtä tämmöistä roolipeliä. Ja sitten joku alkaa sekoille ihan hulluna ja että ei toivoa tehdä, ei toi ole realistista. Se Eikö se, mitä mä mielikuvitukset... pelaan aina meidän peleissä? <laughs> Vaikka se on niinku pelkkään mielikuvituksen tuotetta. <laughs> niinku, tää on ehkä asia, jota on alleviivattu liian vähän ja jota mä tässä ainakin podcastissa sanoa, mutta kautta, en syö Tehän noita suoria, että tuleeko tämä niinku
0: jutun aiheeksi. Tuo on oikeesti hyvä, hyvä huomio, että tata, en ollut itsekään siis aiemmin ajatellut, että totta, että ei toi niinku kovin semmoselta itsevarmalta vaikuta, kun ollaan kuin julistautumassa yli, että ollaan saatu ensimmäiset kymmenen ääntä laskettuun, niin ollaan jo julistautumassa sormipystyssä voittajaksi. Mut Tuomo, tossa, tota, tosiaan mainitsit, että kun se äh, Trump, jossa hän todella aikoo julistautua voittajaksi, todella aikaisessa vaiheessa ja meiningistä uhkaa tulla semmoinen tropiko 3-peli, niin, niin kuin, mitä ajatuksia sulla on siitä, tämä on niin kuin, mitä jengi on pohtinut tosi paljon, että mitä jos Trump vaan julistautuu voittajaksi, Se ei vaan niin siis suostu myöntää missään vaiheessa että se luovuttaa, että Biden on voittaja, ei vaikka sitten mentäisi jonnekin pari viikon päähän ja tosiaan ne lakimiesarmeijat pyörittelee edelleen jotain ihan helvetillisiä rumpia ympäri osavaltioita, jos suinkin mahdollista. Mitä sä uskot, että onko tuo skenaario mahdollinen ja mitä se ikään kuin voisi tarkoittaa?
1: No ensinnäkin se vaatisi sitä, että että siihen lähtisi joku mukaan, kun Trump on sekoillut näitä Esimerkiksi sitä, että Joe Biden ei ole syntynyt Scrantonissa, kun <tosikaa> on sitä, että lakimiesarmioiden pitäisi lähteä liikkeelle, niin Republikan Oi, puolue on ollut vähän mun mielestä hiljaa. Että sieltä ei hirveästi ole tullut mitään vastakaikua. Fox Newsillä, mitä mä oon kattun, niin siellä nyt on lähinnä haukuttu mediaa. Että siellä ei ole hirveästi lähdetty <tosikaa> meisiin tähän, että, että demokraatit ä, yrittäisi varastaa vaalit, sellaista niin kuin... Sean Hannity tai Tucker Carlson ei ole niin kuin mun mielestä suoraan sanonut. Et tosi paljon riippuu siitä, että, että mitä, mitä joku Fox News tekee, että jos Trump julistautuu voittajaksi, heillä on kuitenkin tosi arvostettu se dataosasto siellä. Se on mun mielestä ihan, A, olisiko A plussaa jopa 538-rankingessa eli siellä niin kuin New York Timesin ja Maristin ja Wall Street Journalin ja CNN ja kaikkien tällaisten laadukkaiden polsterien seurassa, että Fox News, Fox News on tosi arvostettu. Ihan mahdoton sanoa, että mitä tapahtuisi, mutta mä luulen kuitenkin, että Trump tekee samalla tavalla kuin mitä hän teki 2016. Eli suhteellisen hillitysti esiintyy, jos tulee niin kuin tappio. Eli jos täällä niin kuin kahdeksan, yhdeksän, aikaan, kun alkaa tulla Arizonasta ja Floridasta tietoa, jos sieltä tulee tietoa, että hei Joe, ba- Joe Biden muuten vietän koko homman, niin sieltä varmaan tulee joku lausunto pihalle, että onneksi olkoon Joe Biden, eihän varmaan niin kuin soittele sinne, että hei onneksi olkoon ole parempi tai pidä mitään suurta sellaista luovutuspuhetta, mutta sellaista niin kuin vähinäänin, vähinäänin luovuttamista. Mutta totta kai, jos hän häviää eikä suostu myöntämään tappiota ja kiukuttelee viimeiseen asti, niin no 20. tammikuuta täällä Washingtonissa <laughs> sitten pidetään virka astuja. ja sitten seuraavalle presidentille Joe Bidenille, ehkä jos Biden voittaa. Ja siinä vaiheessa Donald Trumpista tulee ihan tavallinen siviili, jolloin hänet sitten voidaan kantaa ulos valkoista talosta,
0: niin kuin Veikko Vennama kannettiin eduskunnasta aikoinaan pois. <laughs> se, olisi, se olisi upea skenaario. Palataan vielä siihen, että tota, ää, tosiaan kun siellä on laitettu niitä vanereita ikkunoihin ja muuta, onko se käytännössä niin, että se mikä ikään kuin on ehkä nyt se isoin riski, koska ne, mustakin tuntuu, että kyllä se Trump sitten sieltä jollain kammetaan ulos sieltä valkoisesta talosta, jos niin hän tosiaan häviää vaalit ja jää sinne jotenkin kiukuttelemaan. Mutta onko se isompi uhka tavallaan se, että nyt kun todennäköisesti seuraavat pari viikkoa on mahdollista, että jos on tiukkoja kilpailuja ja niitä kyseenalaistetaan, niin se on tavallaan sitten kansalaiset itse, jotka on tietyllä tapaa ikään kuin se vaarallisempi osapuoli demokratian kannalta tässä. Kyllä varmaankin. Michiganissahan on esimerkiksi...
1: Osavaltion lainsäädäntö mahdollistaa sen, että aseita saa viedä äänestyspaikalle, mikä on silleen, Aina fiksua. Sieltä. Aina fiksua. Minulla on tämä oikeus, joten miksipä nyt en käyttäisi sitä. Kyllä mun mielestä Suomen
0: kuntavaalit olisi ihan hirveät, jos mä en saisi pyssyä kantaa mukaan. Just nimenomaan. Ladattu 9362. haulikkoa on sinne. Vähän AR-15 tästä mukaan. Voi samalla
1: ampua hirveän tuusan nuuskaksi. Just nimenomaan tielle vai miten se meni, mutta ei kun siis jatketaan. Misikään voi olla semmoinen paikka, siellähän just on ollut näitä ihan hulluja, kuvernöörin kidnappausjuonia ja kaikkea tämmöistä. Pensylveniassa, kun me juttelin paikallisen kansalaisjärjestön päällikön kanssa, ja hän sanoi, että odottaa, että yksittäisiä aseellisia, niin kuin militia-tyyppejä menisi tonne äänestyspaikalle aiheuttamaan ongelmia, mutta oli kuitenkin kovin luottavainen siihen, että se on niin kuin vähemmistö, ilmiö joka tapauksessa. Et varmaan suurin sellainen mayhem-skenaario, mitä tässä pelätään, on se, että, että ensimmäiset tulokset, mitä alkaa tulla sellon Floridasta, Arizonasta ja muualta, niin että näyttäisi selvästi menevän Donald Trumpille. Sitten Donald Trump julistautuisi voittajaksi. Sen jälkeen kansa lähtisi kadulle juhliin. Sitten menisi muutamia tunteja, ehkä puoli päivää, kun ruvetaan laskemaan sit näitä ennakkoääniä, mitä niistä on tullut, ja yhtäkkiä se alkaisi sitten kääntyäkin Joe Bidenille tämä koko vaalitulos. Eli välttämättä se, se väkivallan uhka ei ole tässä välittömästi vaaliiltana. se voi olla vaaliiltana, mutta se voi olla niin kuin vasta huomenna keskiviikkona tai torstain puolella. Riippuen vähän siitä, että miten nämä tulokset menee. Ja sitten jos tietenkään mitään ei saada laskettua, niin sitten
0: täällä on kyllä kaikki vihasia ja toisessa kimpus. Mä oon saanut muutaman kyselyn siitä, että mihin vaalirankkurit ikään kuin lopettaa tämän vankkureiden vahtimisen. Ja mä veikkaan, että ehkä ää, tähän väliin on hyvä ottaa juurikin myös tästä edellä mainitusta syystä, että tässä saattaa tosiaan pari viikkoa mennä ihan semmoisessa totaalisessa kaauksessa, kun kaikki on vähän sille ymmällä että miten tämä koko homma menee, niin pitäisikö meidän tuoma nyt tässä julkisesti lyödä lukkoon, että ää, mihin, mihin asti me oikeastaan seurataan nyt tätä sirkusta, koska se on aika sanomattakin selvää, että vielä, ää, niin kuin sanotaan, puhutaan nyt Suomen ajasta, aamuna Suomen aikaa, me ei voida kyllä vielä varmaan sanoa juuta eikä jaata tulokseen, eli tässä varmaan riittää seurattavaa. Menisikö se kuitenkin sinne tammikuun puolelle? Kyllä sanotaan näin, että
1: siinä vaiheessa kun on uusi presidentti 20. tammikuuta, niin siinä vaiheessa vaalirankkurit lopettaa ja kun mä nyt kattelen meidän jaksolistausta, niin Täällä ensimmäinen jakso on 22. tammikuuta, se The Struggle is Real, että jos sieltä haluan käydä fiilistelemässä, niin tota. Mutta 22. tammikuuta on tullut eka jakso, niin siinä tulisi tavallaan
0: vuosi täyteen, niin se on semmoinen mukavan pyöreä lopetuspäivä kanssa sitten. Kyllä, ja me kun joskus uskottiin, että... Siihen, niin kun saadaan vaalitulos vaalipäivän jälkeen, niin sitten jotenkin homma olisi purkissa ja pihvi, niin kyllä minusta tuntuu, että mä, mä ainakin odotan jännityksellä, että saadaanko me vielä edes silloin päivänä täyttä selkoa siitä, että missä jamassa se maa on ja kenen käsiin se jätetään. Niin voihan se olla, että tota valkoissa talossa on Donald
1: Trump ja Joe Biden, jotka molemmat haluaa olla siellä presidentteinä, mutta sitten 20. tammikuuta kaiken en epäselvyyksien keskellä presidentiksi nimitetään ainakin väliaikaisesti Nancy Pelosi. Se olisi se kyllä, kyllä mahtava skenaario ja täysin mahdollista jossain määrin.
0: Tämä kuulostaa siis ihan täydelliseltä Meet the Kardashians tyyliseltä mitä siellä voisi kuvata, kuvata siihen aikaan. Noniin, jäädään katsomaan, että saadaanko tämmöisiä uusia realityjä. Mutta otetaan tähän, kun äh, ruvetaan valmistautumaan siihen, että no, sä rupeat vaan seuraamaan päivän mittaan, mitä siellä tapahtuu. Mä rupean tässä kohta mennä nukkumaan, että mä jaksan herätä aamuyöllä seuraamaan tota, äh, tulo, tulos seurantaa sitten, mutta... Uh, Aateltiin, että me voitaisiin kuitenkin pikkasen arvioida ehkä sitten uh, hetkisten kyselytietojen perusteella sitä, että miten nuo valitsijamiehet saattaisi sitten kuitenkin lopulta mennä. Uh, Onko sulla tuo kuinka kuumat otteet vai aloitanko mä mun pienellä ja hentoisella otteella Davea mukaillen? Aloita sä välillä. Mä oon koko ajan äänessä. Noniin, näinkin päin välillä. <laughs> Tata, uh, mä tässä täytin itselleni... 27 to win –karttaa, missä pystyy sitten juuri ruksimaan, että mikä osavaltio menisi itse kullekin. Ja mä lähdin ehkä täyttämään tätä semmoisella tietynlaisella pessimismillä, että kyllä mä aika surutta laitoin osavaltioita Trumpille. Esimerkiksi Florida menee täältä mulla kyllä ihan suoraan Trumpille. Mulla on semmoinen kutina, että Trump – Ylittää sen kynnyksen, että hän, vaikka saattaa olla pienikin marginaali, mutta kuitenkin, mä veikkaan, että Florida menee hänelle kuitenkin. Saman mä laittanut Georgia, Ohio, Iowa, ja Texas, kyllä mä sanon, että Texas pysyy myös punaisena näissä vaaleissa. Mutta mä Uskon siihen, että jos Pennsylvania menee Bidenille, niin se kyllä tarkoittaa sitten myös Michigania ja Wisconsinia sieltä myös aika lailla suorilta. Ja mun tulokset sitten lopulta, kun mä tässä näitä pyörin, lisäsin myös sitten Arizonan, koska mä melkein väitän, että Mark Kelly tekee niin kovaa duunia, kun se. Hän, hän myllää senaattorin vastaehdokastaan siellä, niin hän repii myös Bidenin siellä maaliviivan yli. Mulla on Bidenille 291, valitsijamiestä Donald Trumpille 247.
1: All right, mulla on sitten vähän ö, reilummat otteet. Ö, mä keskityn ainakin siihen, että kun me ei olla Oha, josta puhuttu, niin mä luulen, että sieltä tulee tämän vaalien yllätys. Eli osavaltio, jonka Trump neljä vuotta sitten voitti 80 pinnalla, niin se kääntyy nyt Joe Bidenille. Mun mielestä FiveThirtyEiden ennusteessa Oho. oli ihan 50-50, että kumpi sieltä voittaa. Uh, Ohio Bidenille, samoin Arizona, mä uskon myös Mark Kellyin. Ja mä uskon, että Florida kääntyy kans Bidenille. Tää on niin kuin no. En tiedä perustuuko mihinkään,
0: koska ei Floridasta koskaan voi sanoa mitään varmaa. <sum> niin kuin aiemmin jo otsikoimme, niin kukaan ei tiedä, mitä Floridassa tapahtuu. Siihen on aina hyvä vedota. Ja
1: sen lisäksi sitten otin pohjois että se menisi kans tonne. Joe Bidenille. Siellä kuitenkin Tom Tillisillä menee niin huonosti ja Cal Cunningham... Pärjää niin hyvin, että kyllä mä laittasin tota
0: sen jaha, jaha. myös. Myö, Miltä sun lukemat näyttää? Tää alkaa kuulostaa aika brutaalilta. <laughs> se alkaa kuulostaa aika brutaalilta, mutta se
1: on lukema on 352, 186. Ja sitten tässä on tietysti aina se Texas-optio, että jos Texas menee – niin sit ollaan jo lähelle 400, sataa, mä, mä en jaksa uskoa siihen, että Texas, se Kyllä mä luulen, että se pysyy republikaanisena, vaikka siitä paljon on puhuttukin.
0: Se voi olla lähellä, mut se, must, mulla on sellainen tunne, että se ei ole vielä, mut okei, tässä menee arvon kuulijat, vaalirankkureiden jakolinja. Meidän tipping point on selkeästi Florida. <tos> <tos> siinä, siinä nähdään, että tota, kumpi lähtee viemään tätä peliä, kun noita tuloksia rupee pikkuhiljaa tulee. Tota, tämä on mielenkiintoista. Mä sanon, että tota, mä tarjoan kyllä sulle jallut, jos me päästään nuihin sun lukemiin. Voit tarjota mulle Budweiserit takaisin. Right. Tämä, tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta voisi hyvin olla yhteyttä vaan. Mutta äh, koska tämä jakso ei ole täydellinen, Ennen kuin saamme tähän vielä loppuun, kaiken takana on twiitti, osion twiitin, niin mä tuoma laitoin sulle juuri nyt linkin. Hetki. Ja linkki pitää sisällään sen ainoan ja oikean vaalituloksen. Nimittäin Janne Hirvasvuopio twiittasi täydellisen meemin tähän vaalipäivään. Biden nolla, Trump nolla. Paavo Väyrynen, 538 ja koko Yhdysvallat on vihreä. Tuoma, mitä mieltä sä oot, että tota, pitäisikö oikeasti vaan tulla siihen tulokseen, että Suomi tarvitsee, ei Suomi, kun Yhdysvallat tarvitsee reformia. Ja kaiken kansan yhdistäjä on totta kai Paavo Väyrynen, joka nousee, nousee sieltä hissistä, hissikuilusta ja katsoo ja tajuaa, että okei, okay, tämä kansa tarvitsee minua. Kun puhut tarpeesta, niin mun on vähän vaikea suhtautua siihen, koska mä en ole ihan
1: varma, että tarvitseeko kukaan enää vuonna 2020 Paavo Väyrystä, paitsi Kepun puoluehallitus. <tosilut> <tosilut> Mutta mä ainakin tarvitsin tämän meemin, koska jos katsoo, niin tämähän ei ole Paavo Väyrysen oma ruumis, joka on tässä, että hänen, hänen päänsä on fotaroitu Jeb Bushin Kyllä päälle.
0: <tosilut> tämä oli seuraava kysymykseni. Ja mä sanoisin, että tämä tekee tästä silkkaa nautintoa. Kyllä. Tseppus,
1: if you're listening to this, please call us. <laughs> please us on podcast.
0: <laughs> no niin rauhoitutaan Paavon äärellä ja odotellaan hänen voittoaan. Kiitoksia, että kuuntelette Vaalirankurit podcastia ja nythän on tosiaan ne jännittävimmät hetket, joten ei muuta kuin Suomen aikaa ensi yönä Twitter laulamaan. Meikälainen ainakin pyrkii olemaan jossain vaiheessa aamuyötä hereillä, että pääsee seuraamaan esimerkiksi vaikka kolmen aikaan, kun Floridan tuloksia ehkä alkaa tulla, niin nähdään, että missä Tuomon ja mun jakolinen menee. Eli at Tuomohytti ät at Sami Lindfors, at Vaalirankkurit seuraa vaaleja. Ja ihan vilpitön kiitos
1: kaikille, jotka on ollut meidän mukana tämän matkan. Äh, Tämä podcast on kasvanut paljon suurimmaksi kuin mitä, ainakaan mä on suurimmassa unelmissani osannut haaveilla. Ja kiitos myös Samille, että ollaan tehty tässä näin. Me ollaan nyt rajalla, Sami, hyvät kuulijat. See you on the other side. Muistakaa katsoa Maikkarin suuri vaaliyö. 22.35 loikkaista lähtee ja sieltä puoleen 11 asti mennään eri kanavissa. Pitkä yö on tulossa, mutta todella jännittävää.